0: ערב טוב לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. הערב אנחנו איתכם במשדר מיוחד בשידור חי בשל המצב הפוליטי וההליכה לבחירות. מחר לוסי אריש תגיש את המהדורה ב-6 לסיכום הדרמה ואני אהיה פה איתכם היום בחצי שעה הקרובה ביחד עם אטילה שומפלבי מ-ynet, חבר ופרשן. אנחנו ככה קראנו למשדר הזה 60-60, המדינה נמצאת ב... מצב שוויוני ולא מצליחים לצאת מהלופ הפוליטי הזה, ארבע מערכות בחירות והבעה בדרך. אז ברוכים הבאים ותודה שהצטרפתם אלינו, ערב טוב עטילה, מה שלומך?
1: לייטל ערב טוב.
0: תראה, אנחנו בדיוק ככה לפני שהשידור הזה התחיל, אני אישית שמעתי בשידור חי את שר הביטחון בני גנץ, הוא כינס את ישיבת הסיעה דווקא באזור תל אביב, לא בירושלים. והקריא דברים מוכנים מראש, ואחר כך גם ענה לכמה שאלות של כתבים. Uh, הכותרת המרכזית שיצאה משם לדעתי זה לגבי כל הספקולציות שהוא יישב ותשוב עם נתניהו, עכשיו אפילו, עוד בתוך הכנסת העשרים וארבע, והוא אמר דבר די ברור, הוא אמר, נתניהו מיצה את הקרדיט הפוליטי שנתנו בו, והוא לא, לא אמין בעיניי, זאת אומרת אין לו יותר קרדיט בעיניי, הוא גם אמר דברים די חמורים, אמנם בשפתו המעודנת, אבל בכל זאת. על בן גביר שהוא מסוכן למדינה ושהוא לא מייצג את היהדות וכולי ואז הוא נשאל בעצם על הליך מינוי הרמטכ"ל אז בוא תסביר ככה לצופים האם יש פה איזושהי בעיה במינוי רמטכ"ל בתקופת בחירות שאנחנו עוד לא בתקופת בחירות אבל אנחנו נמצאים בה כמה ימים ומה עומד לקרות
1: קודם כל, יש, יש בעיה של מינוי בתפקידים בכירים, כמובן, כשממשלה היא כבר לא ממשלה מכהנת, אלא ממשלת מעבר. החוק מאוד ברור בעניין הזה, ונדמה לי שהיועץ המשפטי לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה, יכולה להבהיר את הסוגיה הזאת. השאלה הגדולה היא מה קורה כשתהליך החל בעוד שממשלה מכהנת כבר קיימת. כלומר, ההליך של בחירת הרמטכ"ל החל כבר לפני שבוע, ואני חושב שכולם יודעים שבני גנץ לא באמת צריך לעשות שיעורי בית כדי לדעת את מי הוא רוצה כרמטכ"ל הבא, יש קונצנזוס כמעט נרחב בקרב הפרשנים הצבאיים, ולא רק אלא גם כאלה שמדברים עם שר הביטחון, שהוא רוצה את אלסי הלוי, את אלוף הלוי, וזה כבר די סגור מבחינתו, והדעה שלו די מגובשת בסוגיה הזו כבר חודשים ארוכים, אבל כמובן, נתניהו עכשיו משחק על העניין הזה, וכבר מציג... איזושהי פנייה ליועצת המשפטית לממשלה ודורש ממנה להפסיק או לעצור או לבלום את התהליך הזה של מינוי הרמטכ״ל. כמובן עושה את זה הבן אדם שכל הזמן מדבר על איראן וכל הזמן מדבר על הצורך של יציבות בצבא וביטחון. אז אתה רק תחשבי מה קורה עכשיו כשהממשלה עוד לא נפלה, כן? הממשלה עוד לא בעצם ממשלת מעבר, היא עדיין ממשלה מכהנת לגיטימית ומחוקית. עכשיו אנחנו נמצאים ביוני מבחינת נתניהו, ההליך הזה יכול להתעכב עכשיו, לא אכפת לו. חצי שנה, תשעה חודשים, אלוהים יודע כמה זמן זה יכול להתעכב. מינוי רמטכ"ל יכול, אם אתה מעכב אותו עכשיו, בתוך ממשלה לגיטימית, אז מה תעשה בממשלת מעבר, ומתי ש... אחרי בחירות, וכמה זמן זה ייקח? בקיצור, סוכן הכאוס האהוב עליכם חזר, חברים.
0: ויחד איתו פונים לא רק נתניהו, צריך להגיד, גם חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש התורה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אני חושבת שחתום על המכתב גם uh, מישהו מש"ס, מישה. זאת אומרת, כל הקבוצה שנתניהו צמוד אליה, ומרבית ומר, מרכיביה אפילו לא שירתו בצבא, לא ש... לא שום, זה מצב שמותר לא להם uh, להביע דעה בעניינים ביטחוניים, אבל, לא... אבל זה תמיד מוזר לראות את זה.
1: לא, לא, אתה לא צריך לשרת בצבא, אני לא מסכים עם הדבר הזה, לא צריך לשרת בצבא כדי לדעת תהליכים דמוקרטיים. יש פה שאלה בסיסית של דמוקרטיה והתנהלות נורמטיבית, אוקיי? האם מה שעושה שר הביטחון בתוך תהליך שכבר החל רשמית, לא בכאילו, הוא פראיין אותם ופגש אותם והוא יודע והוא מכיר אותם, זה שר ביטחון שהיה גם רמטכ"ל, זה שר ביטחון שהיה כבר שר ביטחון בקדנציה הקודמת, זה שר ביטחון שניהל את הצבא, זה, לא, זה בן אדם שמכיר אותם מאז שהם היו אולי מ"פים ואולי מג"דים וכדומה, זה לא איזה תהליך שקורה פתאום ב- 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 או בחטף או במחטף. והשאלה היא האם זה חוקי או לא חוקי, זאת השאלה הפשוטה הרגילה. ומה יקרה אם וזה...
0: היועצת המשפטית לממשלה תקבל את הטיעון ותגיד תמתינו, בעצם יצטרכו להעריך לכוכבי את, ה... את הקדנציה, נכון? אני מפרשת את זה נכון?
1: נדמה... אני לא מכיר את הפרוצדורה, אני חייב להודות, אבל יכול להיות שזה מה שעושים, בעצם משאירים את אותו רמטכ"ל שנמצא בתפקיד כדי להעריך לו עד תום ההליכים הדמוקרטיים, ו... 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 ובעניין הזה אנחנו תמיד אומרים, חוק זה חוק. אנחנו לא מתווכחים עם החוק, אנחנו לא אנשים שמחפשים את, ה, את התפירה הזאת. אם היועצת המשפטית לממשלה אומרת, חברים, זה לא תקין, זה לא מתאים, עיצרו את, את זה, אז צריך לעצור את זה. Okay. אנחנו בעניין הזה לא מחבבים את היועצת המשפטית לממשלה רק שטוב לנו או לא טוב לנו, או שמגישה נגדנו כתב אישום או לא מגישה נגדנו כתב אישום. Okay. אז בעניין הזה היא תגיד את עמדתה, למרות שאני אומר עוד פעם, אני מסתכל על, על, על ההליך עצמו, הוא החל והוא נמשך גם כרגע, צריך לזכור. כרגע זאת ממשלה לגיטימית, ממשלה מכהנת, זאת לא ממשלת מעבר, הממשלה לא נפלה, הכנסת לא התפזרה, אלה דיבורים שהם תיאורטיים כמובן, ההליך החל. ולכן נדמה לי, נדמה לי, מנחש, אין לי מושג עד הסוף, נדמה לי שבעניין הזה היועצת המשפטית לממשלה, יהיה לה קשה לבלום הליך שכבר החל וקורה בתוך ממשלה שהיא okay, ממשלת... עתילה, uh, עכשיו
0: אנחנו נמצאים בתוך... 24 שעות, פחות או יותר, כמעט 24 שעות אחרי ה... פצצה שהטיל אתמול ראש הממשלה בנט, וככל שעוברות השעות והדברים מתגלים, זה נראה שהוא באמת אה, הלך פה על איזשהו מהלך שהוא סגר עם עצמו. רבים לא ידעו, אה, שר החוץ אה, וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד נודע לו קצת לפני. נכון שהוא הבין שלאן המדינה מתגלגלת והאופציה הזאת היא שהוא יצטרך אולי להיכנס, כיוון ש... לפי איך שתהיה ההצבעה בכנסת, אבל, אבל באמת... נפתלי בנט לא הכין אותו לזה ברגע האמת, אני אפילו ככה דיברתי עם חלק מהאנשים והם בכלל לא היו אתמול פיזית בכנסת, הם היו נמצאו במשרד החוץ, זה לא רחוק משם, אבל אחרים לא היו. לפיד לא היה עם הצוות שלו כשהפצצה הזאת נפלה או הובהה, וגם ראית את ההתרגשות שלו אתמול במעמד של ההצהרה, את שללפיד אני מדברת? מה אתה אומר על ה... על ההליכה הבדדת הזאת, היה... אתה יודע, אנחנו רואים את בנט, אנחנו לומדים להכיר אותו טוב בשנה האחרונה, זה
1: בנט, זה בנט. הפיזות
0: הזאתי, על לקבל החלטות מהר, ולא לדבר עם אנשים ולסגור את העניין, ועצם האמירה כבר, היא כבר האקט.
1: אז בואי בוא, בוא נאמר זאת כך, זה בנט. אנחנו מסקרים את בנט הרבה מאוד שנים, מאז 2012, 2013 פלוס מינוס, אנחנו מסקרים אותו בתוך המערכת הפוליטית, אלה הרבה מאוד שנים. ואנחנו רואים את ההתנהלות הזאת, שלפעמים קראנו לה ילדותית, לפעמים קראנו לה פזיזות, אימפולסיביות, לא משנה איך נקרא לזה. זאת התנהלות שהיא חלק מן האופי שלו. אם כי אתמול, דווקא אתמול, באופן פרדוקסלי, אני ראיתי את הנאום שלו, וזו הייתה אולי אחת ההופעות הכי טובות של בנט כפוליטיקאי בשל, כמנהיג בשל, כאיש ציבור, לא גמגומים ולא טעויות ולא... לפלופים, הייתה פה הופעה טובה שלו, אני חושב שהוא כבר התבגר. בעניין הקפריזיות הזאת של פתאום לפרק את הממשלה, תראי, אני חושב שאפשר לדמות את זה לסוג של משיכת השקע מהתקע, או התקע מהשקע, במקרה של ממשלה שהייתה כבר על מכונות. הממשלה הזאת הונשמה על מכונות, היה ברור לחלוטין שאורבך לא מתכוון לעשות יוטן, היה גם ברור לחלוטין שכבר קשה מאוד להגיע עם זועבי ועם גנאים לאיזה שהן הבנות נורמטיביות שיחזירו את הממשלה לפרסים נורמליים. ברגע שסילמן פרשה, ואני לא, לא אשכח לעצמי מה שנקרא, את המשפט הזה, אמרתי, זה נגמר. זה, זה הופך לברווז צולע, כן. לעמדה כזה שאנחנו מכירים אותו מהפוליטיקה האמריקנית, הוא, הוא פשוט הופיע אצלנו ב, ה, במציאות. ו- וכל הניסיונות האלה, כן, כן, נסדר, נעשה, נדחה, נביא, אני חושב שבנט פשוט רצה לחתוך. זה לחתוך הפסדים במובנים מסוימים, כי כל יום שעבר הוא גם התבזה, וכל ההתנהלות הייתה מבזה, וכל הפוצימוצי הזה עם אורבך. את יודעת, היינו במין סיטואציה שכל יום היינו רואים דיווחים על, הוא נפגש עם אורבך שעתיים שיחה טובה. כן. כל מיני, זה מביך, אתה ראש ממשלת ישראל. אני חייבת להגיד לך נסרב.
0: שאני צופיתי היום באורבך בוועדת הכנסת סביב שעת הצהריים בערך ואמרתי לעצמי, האיש יש לו עכשיו איזשהו סוג של במה, הוא מכנס פה את הישיבה של הוועדת הכנסת, זה הוועדה אולי הכי חשובה, זה הוועדה שמתווה את כל הכללים ואת כל ההתנהלות, זאת אומרת, כשרוצים להניח עכשיו חוק התפזרות הכנסת, זו הוועדה שדרכה צריך לעבור קודם, וציפיתי שהוא יפתח ויגיד משהו קצת ערכי, לפחות תגיד אני עדיין מנסה, רוצה שתהיה ממשלה חלופית, כמו שהוא כתב, שאני רוצה שתהיה ממשלה חלופית בכנסת. שום דבר. הוא, הוא פתח בנושאים טכניים, ניהל דיון של חמש דקות והלך, ואמרתי לעצמי, האיש הזה אה, יעזוב את הזירה הציבורית עם כל, ה, כמו שאתה אומר, פוצ'י מוצ'י והמשכנתה והבעיות ופתח תקווה וההפגנות. הוא כאילו ישאיר לנו, הוא לא משאיר לנו כלום מאחוריו. הוא, הוא, הוא כאילו היה עכשיו נכון. ללא נוכחות.
1: נכון, לא הוא ולא סילמן ולא זרועדין. לא זרוע לדבר בין. על
0: העדר אור עבה, שאם אנשים שלא יכולים להיכנס לפוליטיקה, אם אין להם קצת אור עבה, אז מה, בשל מה באתם?
1: אז זהו, אז, אז זו שאלה ש, שצריך לשאול באמת, קודם כל את בנט, מה הבאת אותו? קודם כל את בנט, בנט פישל בענק. זה אנחנו יודעים,
0: אטילה, <אז> הוא הביא אותו כי הוא, אה, אה, בבית היהודי היה חובות כספיים שבנט היה חב אותם. היה לו גם כלפיו חוב סוג של מוסרי בגלל שהוא סחב את הבית היהודי על הכתפיים שלו, זו המפלגה הקודמת לשעבר המפד"ל. זו הייתה הסיבה שהוא הגיע, לא סיבה אחרת. לא,
1: אוקיי, טל, בואי. אתה, אתה מנהיג מפלגה, אתה מנהיג ציבור, אתה מתיימר להגיע להיות ראש הממשלה, להחליף את נתניהו, אתה רוצה להיות מנהיג הימין. אתה לא יכול לעטוף את עצמך בסביבתך הקרובה רק בבינוניים כאלה. זה, זה לא לעניין. זאת אומרת, בנט בעניין הזה, סליחי לי, עשה את כל הטעויות האפשריות, מהרשימה שלו, משיקלי, סילמן, אורבך, and company, ועד הלשכה שלו, ודיברנו על זה נדמה לי במפגש הקודם נכון, שלנו. נכון. ו- ואני כותב על זה נדמה לי כבר חודשיים אחרי שהלשכה הזאת הורכבה והוא נכנס ללשכת ראש הממשלה, פתאום התברר לי איזה, איזה בינוניות איומה הוא הביא ללשכת ראש הממשלה. עכשיו, זאת טעות של בנט. וגם זו טעות של אותם אנשים שבאו עם כאבי הבטן שלהם. עכשיו, כן. סליחה, רבותיי, אתם נכנסים ללשכת ראש הממשלה, ואם אתם לא מבינים מה המשמעות של זה, לכו הביתה. ואם אתם לא, לא מתכוונים לעמוד בלחצים, שממילא אתם יודעים שהם יהיו, כי הרי לא באתם לגן עדן, כן? זה לא שיש לכם 30 מנדטים. באתם במציאות פוליטית מאוד מורכבת עם שמונה סיעות, עם ערבים, יהודים, ימנים ו- ושמאלנים. אז, אז לכו הביתה, פשוט תפנו הוא הכשיל את עצמו, הוא הביא את האנשים הבינוניים האלה, כן. השיר את האנשים הבינוניים האלה כמעט עד הסוף, והם כמו אני... לא מתנה שלא מפסיקה לתת, הכשילו אותו פעם אחר, פעם אחר. אני חושבת אחla.
0: שבמקרה של אורבך, הוא, 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 הוא גרר איתו פנימה את כל העסקונה הישנה של המפדל, שאנחנו מתארים את זה בשם כאילו ביטוי מזלזל, אבל זה גם בוחרים. זאת אומרת, כן היה בבית היהודי שהפך לימינה. היה גלגולים שונים של המפד"ל, ובאו עם זה בתי הכנסת והעלונים והפוחרים וזה. נכון שהיום בדיעבד זה כבר לא נשאר הבייס הזה, אבל זה כן הגיע עם אורבך כירושה כזאת, אתה יודע, גם... אני לא יודע, אתה, יותר...
1: תשמעי, אנחנו מסכנים פוליטיקה המון שנים, כל התירוצים האלה, למה, איזה חוב מוסרי וערכי היה לו. אדוני, אתה יושב ראש מפלגה, נטש המפלגה שלך עם חובות, תטפל בזה. אתה לא, לא יודע, אתה יכול גם למנות, סליחה על הביטוי, את לא יודע מה, את השומר בכניסה להיות, ה, לא, אתה יודע, סגן שר הביטחון, אני לא יודע, אני, אני, בסוף יש שיקול דעת, שיקול הדעת של מנהיג הוא לקחת את האנשים הטובים ביותר, הן לפוליטיקה והן לסביבה הקרובה שלו. ו- ובעניין הזה בנט נכשל, והוא גם גלגל עיניים, הוא ידע שיש לו, לו מוקשים בתוך, ה- בתוך החבורה הזו. אז אני מבין שאת הכנסת הוא לא יכול היה להחליף, כי את האנשים האלו לא יכול היה להחליף. ואנחנו גם רואים אנשים שהם, יודעת, הם- 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 הם חלשים, ובעצם סוג של מוקיונים, כל מיני, עידית סילמן, את יודעת, שהתברר רק הפלופ של המאה, מין מ- מ- מוקיון קטן שהסתובב שם שרי, אחרי זה במשך, הממשלה... שנה,
0: במשך שנה שכנע את כולם שהממשלה היא הכי נהדרת, הכי מדהימה. הדבר שצר... הכי טוב שקרה זה... למדינה. ו- ואחרי, בתום השנה, פתאום אומרת בדיוק הכל הפוך, כולל אנחנו נקים ממשלה יהודית. <laughs> אחרי שהיא סיפרה לכתבים כמה חשוב לה לשבת עם החבר'ה מרע"מ, ואיזה חשיבות ואיזה שליחות יש בישיבה <laughs> עם... היא, היא סיפרה
1: לכולם, והייתה מתקשרת בכל פעם שהיית מבקר אותה, ו- והייתה כותבת את זה, הייתי כותבת והייתה כועסת, ולמה אתה זה, ואני עושה ככה, ואני עושה ככה, ואני מנהלת את הקואליציה, והקואליציה מנוהלת היטב, וככה, <laughs> לא לא משנה, השורה התחתונה היא, בסופו של דבר, בנט הביא את זה על עצמו, הוא, 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 הוא יכול היה לשרוד יותר, הוא יכול היה לנהל את זה יותר. אני לא מתייחס אפילו לכישורי הניהול של, של בנט כראש הממשלה, כי אני חושב שבסופו של דבר קרה פה משהו גדול בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, גם בהתנהלות, גם ביחס, גם <אח> ב, בשיח שנוצר בין, בין הרבה מאוד צדדים והרבה מאוד רבדים בתוך החברה הישראלית, אבל זה לא מספיק. ואני רוצה להשוות את הלשכה של בנט לצורך הדיון לאימפריה שיש ללפיד. באמת, <אח> אנחנו רואים פה, זו ליגה אחרת, באמת, במובן הזה, את תראי את לפיד נכנס עם לשכה מהודקת, מהוקצעת, נאמנה, אה, מתנפלת על משימה, זו הלשכה שהקימה בחמישה-ארבעה ימים פסגה בינלאומית בנגב, <אח> תוך <אח> ארבעה ימים. את רואה משהו אחר לגמרי, לא הייתה הדלפה אחת מלשכת אה, לפיד במשך עשור שלם. אחת. אני לא שמעתי, אולי את שמעת, אני לא שמעתי לא הדלפות, לא לכלוכים, לא טינופים, לא מריבות, האנשים האלה הולכים ש... איתו עוד ימות ש...
0: שלו. אנחנו שומעים ששלום שלמה, מזכיר הממשלה של בנט, עומד להמשיך עם לפיד כמזכיר הממשלה, אנחנו גם זוכרים ששלום שלמה יש לו קרבה קודמת ללפיד, גם קרבה לא עוד, יותר... עוד יותר קודמת היסטורית לנתניהו, אבל בשנים האחרונות הוא היה במפלגות המרכז. אז מהבחינה הזאתי לפיד אמור להמשיך את הדברים הוא
1: יהיה... כנראה יהיה... מאוד סומך על שלום
0: כל מי שבעצם לא מתכוון, לא זה פרש, גן צבי, שמרית מאיר, מתן סידי ואנחנו... בדיעבד כל הפרישות של החודש האחרון למעט שלום שלמה מסתדרות פתאום
1: אני אגיד לך משהו, יש היגיון מסוים, אם כי יש לי אה, לא מעט ביקורת על, על שלום שלמה בהקשרים שונים, ב, בעיקר ש, כי גם הוא, בסופו של דבר, עם החבורה הזאת שהייתה שם, גן צבי ומתן סידי וכל החבורה הזאת שהפקירו את בנט בנושאים הכי קרדינליים, שזה בעצם הניהול הפוליטי שלו. Okay. אבל נדמה לי ש, ששלום שלמה, א', הוא המנוסה ביותר מכולם שם, ב', הוא זוכה לאמונו של לפיד, ויש גם היגיון, שמזכיר הממשלה שצריך להמשיך בעצם להיות ה- המתווך בין ראש הממשלה לבין השרים בממשלה, הוא, הוא אתה לא מחליף אותו לכמה חודשים, כן, זה גם, כן. גם מגוחך, כי זה התפקיד הכי מורכב שצריך ללמוד כן. אותו, ולהכיר את כל הזה, ו- ושלום שלמה כבר יש לו את הניסיון של השנה הזאת, וגם זה, זה, יש, בזה, יש בזה לוגיקה. טכנית אפילו, גם ורציונלית, אז במובן הזה אני די מבין ש... כן. שלפיד לא מחליף את האיש הזה. תגיד,
0: חזרה רגע לסילמן ולאורבך, ואחר כך נעבור לשניים, גנאים וזועבי, mm-hmm. סילמן ואורבך, אז אורבך לדעתי בעצם פיטר את עצמו, מה שנקרא, פיטרת את עצמך מהעבודה שלך, לא תהיה לו יותר עבודה בזירה הפוליטית בעתיד הנראה להיין. סילמן לעומת זאת, יש כל מיני רמזים שכן תשולב בליכוד, ואני גם קוראת את החוק ומבינה, שלפי החקיקה ההבטחות שניתנו להן לא חוקיות ואני שואלת את עצמי איפה היועצת המשפטית של הכנסת? איפה היועצת המשפטית של הממשלה? אין, זה לא זה, נוגע להם כל האירוע הזה?
1: זה היית, זו הייתה, זו הייתה, בריאות <laughs> תראי, אבל אני...
0: איך, איך, איך זה ייתכן שזה ככה, היא מסתובבת אתמול, אומרת, תופסים אותה במצלמה, אומרת ליריב לוין, איך הייתי בסדר עד הרגע האחרון, הייתי נהדרת, משהו כזה.
1: ויריב לוין, תראי, כן, תראי, כן. תראי, בהקשר הזה אנחנו לא מתבלבלים, עידית סילמן אה, הייתה ונוצרה משרתת של בהקשר הזה, של הפרת הממשלה מן הרגע ש, שבו היא התהפכה, אה, ומה שנקרא, כל הזכויות שמות שמוליק סילמן, ב, ב, אבל, אבל, אבל אני לא יודע מה נסגר שם, זאת אומרת, אנחנו לא, לא נוכל גם לדעת, כי יכול להיות שיש שם איזה דיל שהוא, שהוא לא כתוב, והוא לא חתום, ולא לא נוכל למצוא אותו. אם אין אז, אז בהקשר הזה תמיד אפשר להגיד, לא, הבינו אותי נכון, או כן הבינו אותי נכון, או לא התכוונו, כן התכוונו, את מכירה את, ה, את הפוליטיקה, וגם, אגב, אני אגיד לך עוד משהו בהקשר הזה. נכון שזה לא חוקי, אבל להגיע ולחקור... על דילים פוליטיים, לי יש בעיה מסוימת. זאת אומרת, בהקשר הזה אנחנו לא יכולים... לא, לא, לגלל... אני לא
0: מצפה לחקירה, אני מצפה לכך שהיועץ המשפטי של הכנסת תבהיר באיזשהו מכתב שהיא תוציא, והיא תגיד, סליחה חברים, יש חוק בחירות לכנסת, סעיף זה וזה, אוסר עליכם עכשיו לסגור דברים לממשלה הבאה. אנא ימנעו מזה. אז, איזושהי אמירה אז... פומבית, ערכית, משהו, פשוט כולם... אז, אז יזבי, מת... את לא, זה, לא, כי כולם מקבלים את זה כמובן מאליו, מפריע לאף אחד
1: כעניין, כאמירה. אני, אני רוצה להגיד משהו הפוך ממה שאת אומרת, בסדר? את אומרת שזה מפריע לך, ופה אני רוצה טיפה שנייה, ברשותך, להיות זה שכאילו נותן קונטרה לטיעון הזה שלך, שהוא, שהוא כמובן לגיטימי ו... ואני מכבד אותו מאוד. אני חושב שעצם העובדה שאנחנו באים ודורשים מפוליטיקאים לא <coughs> לסגות דילים או לא לעשות כל מיני הסכמים ביניהם, בין אם בתקופת בחירות, או בין אם בתקופה שהיא לא בחירות. אני חושב שזה זה, 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 זה טיפה, אני לא רוצה לקרוא לזה צביעות, אבל זה, זה, זה תמימות שהיא לא קשורה למציאות, אוקיי? זה ניתוק מהמציאות. Yani, איך פוליטיקאים עובדים? הם סוגרים דילים. עכשיו, אני, אם, אם אתה מבטיח לבן אדם ג'וב... שהוא אומר, אתה תקבל אצלי מנכ״ל מפעל הפיס, ואז תעשה ככה וככה, זה, זה למשל, זה מה שנקרא השוחד, בסדר, אני מקבל את זה. אבל אם אתה סוגר דיל של בן אדם שנמצא ברשימה מסוימת או במפלגה מסוימת, והוא מקבל מקום ברשימה אחרת, זה טרייד אוף בשביל איזה מעבר פוליטי או לא משנה מה, או הפלת ממשלה. אני, בעיניי, גם אם זה... על הנייר כרגע לא מריח טוב, אני, אני חושב שיש בעייתיות לתקוף את זה, כי זה טרייד אוף לגיטימי, בן אדם נמצא בסיטואציה מסוימת, עובר צד, ורוצה את מקומו, ש... אותו מקום שהוא מפסיד אותו בשביל המהלך הזה. האם אתה
0: חושב הזה? שנתניהו בעצם בשביל איכשהו אה, לשנות אולי את המוניטין שנוצר לו בתור אה, אחד שמפר את ההבטחות שלו? אז יש לו אינטרס בעצם להראות לציבור, הנה הכנסתי את עידית, לה, כמו שהוא בעצם עשה בסופו של דבר עם אורלי לוי אבקסיס, שהוא מילא את ההבטחה שלו כלפיה במידה מסוימת.
1: כן, זה לא ישנה את התדמית של נתניהו בהקשר הזה, או בהקשרים כלשהם, אני לא חושב שיש חשד שאנחנו נחשוב שבנימין שבנד... שנת... נתניהו הוא בן אדם אמין או הגון או ישר. אנחנו לא חושבים את זה, בטח בהקשרים הפוליטיים, ופה אני לא, לא מביע דעה לגבי שום דבר משפטי, אלא רק בהתנהלות הפוליטית שלו לאורך mm-hmm. השנים. Mm-hmm. עין עין mm-hmm. מעשה הנוכלות והמרמה בעניין גנץ. אבל, mm-hmm. אבל, אבל אני חושב שנתניהו בהקשר הזה, הוא, הוא, הוא אולי רוצה להעביר מסר, כי הרי איך הוא פועל? שימי לב, יש פה, יש פה שיטת עבודה. הוא ניסה לפרק את קדימה, הוא ניסה לפרק את העבודה, mm-hmm. הוא פירק את כחול לבן, הוא פירק את ימינה. זו שיטה. והאיש הזה הרי לא מתכוון לעזוב או ללכת הביתה אי פעם, נכון? זה לא משהו שאנחנו לוקחים אותו בחשבון. אי לכך הוא בהתאם לזאת, הוא מתייחס למהלכים כאלה כראו ותלמדו. תבגדו במפלגות שלכם, תעזרו לי להפיל ממשלה, להרכיב ממשלה, זה לא משנה כרגע, ותקבלו את המקום שלכם. זו שיטתו.
0: הפרסום היום יותר מוקדם באתר וואלה, שנתניהו... סליחה?
1: אין לי מושג, ראיתי שהוא הכחיש את זה, אני, אני, לא אני,
0: מכיר, אני אוקיי.
1: אין לי... אני לא מידע כזה, אני לא מכיר אתה, את נתניהו... אני ואני... רק אגיד
0: לצופים, מדובר על איזושהי אמירה שמקורבי נתניהו באו ואמרו שמערכת ה... עכשיו, שהפעם הבאה זה הפעם האחרונה שלו. פשוט לאישית זה היה נשמע כמו משהו מאוד מוכר, שכל
1: פעם הוא כן. מצליף לאיזה מישהו. הפעם זה הפעם האחרונה כל שלי. ד, ו... כל פעם שיש בחירות טל, הדילמה הזאת עולה בסביבתו של נתניהו, האם להכריז על זה שזאת הפעם האחרונה? אני יכול לשלוף לך מהארכיון... מה,
0: זה מושך את הבוחרים? זה... לא, לא, זה אני לא, לא יודע, אבל זה
1: כאילו לתת את התחושה, לפזר איזה משמועה שאומרת, תחשבו, אולי זאת הפעם האחרונה שלו, והנה הוא אמר... איך עובד היום? איך, עובד היום? איך, עובד היום? איך עובד היום? מכונת התעלומה, התעמולה והפייק. אתה זורק משהו לאוויר, במכוון, מכחיש אותו, אבל יש מספיק אנשים שראו את המקור ולא ראו את ההכחשה. ומספיק שזה ירוץ בחוץ, מספיק שיהיו עשרים אלף איש שיגידו, אבל הוא עוזב, וזה פעם אחרונה, אני מצביע לו, כי, כי כן. די, מספיק, אני, אני סומך על זה. זאת אומרת, בסוף בסוף, בסוף נתניהו מג'נגלר, והנה הוא חזר. כן. אנחנו זוכרים את תקופת נתניהו כמכונת רעש אינסופית, כמקדחה שעובדת עשרים וארבע שבע ומייצרת... מהומה והמוח קדח לנו, והנה חזר. המניעת עכשיו, הוא רוצה למנוע עכשיו את מינוי הרמטכ"ל, והוא מפיץ שמועות על עצמו, וכל מיני כאלה, ובקיצור, uh, Welcome back, מה שנקרא. Uh, okay. אם התגעגעתם, אז הרעש חזר.
0: Uh, מה, מה אתה אומר על שני הפורשים uh, מהצד השני, uh, מאזן גנאים uh, וחברת uh, הכנסת uh, ריידא uh, רינאוי זועבי, שהיום הודיעו שניהם שאין להם כוונה להמשיך בפוליטיקה? בשביל מה הם עשו את כל העסק הזה? מה היה
1: המטרה? בושה וחרפה. בושה וחרפה. הם, הם, הם שני הזויים. ואני מצטער לומר שהפוליטיקה הישראלית מפוצצת בליצנים ומוקיונים, שאין להם שום ניסיון פוליטי, שום הכנה פוליטית, שום הבנה פוליטית, והם פשוט מסובבים את המדינה על האצבע, כן. ואנחנו גם רואים שמרסקים את המדינה בהרבה מאוד מובנים. כן. שני האנשים האלה יצטרכו להתבייש, להסתכל במראה כל החיים שלהם, ולא כן. משנה כרגע מה קורה. הם יחזרו לאלמנות. גם אם נתניהו ל- לא יחז גם אם נתניהו לא יחזור, האנשים האלה יצטרכו להסתכל במראה מהיום הזה והלאה, ולהתבייש, גם אם הממשלה הבאה תוקם על ידי לפיד, זה לא מעניין בכלל. לגרור את המדינה עכשיו למערכת בחירות מיותרת לחלוטין, להפיל ממשלה מתפקדת על שטויות, על בולשיט, על טכני לגמרי, להגיד שאני לא אצביע על הכיבוש? אפשר לחשוב ש- שאם אתה לא תצביע על הכיבוש, אז הכיבוש ייגמר, פתאום כל המתנחלים יגידו, טוב, אה, זועבי לא הצביע, אז תארזו חבר'ה, אה, יוחנן, תארזו את החפצים, זועבי לא הצביע על הדבר הזה. זה לא קורה הרי, נכון? ולכן, הפלת הממשלה בידי זועבי וגנאים, זה, זה לדיראון עולם, הם יכנסו לספרי ההיסטוריה כשני מוקיונים פוליטיים חסרי אחריות, שלא רק פגעו במדינת ישראל, הם פגעו באז... בדו-קיום, כי אם לא, לא תהיה נוכחות ערבית בממשלה נס... הבאה, מה שהאזרחים הערבים היו יכולים לקבל, בצדק אגב, כי מגיע להם, עולם לא יקבלו יותר, והם גם עשו את, ה... את, ה... את היכולת אולי לחלום או לפנטז על דו-קיום ועל שיתוף פוליטי. הם עשו את זה בבוא ידיהם והם צריכים להתבייש. אבל
0: בוא נגיד את, את רבס, בפעם הבאה שה... שם פרייבריז ותהליך בחירות, אבל בפעם הבאה שהם ירצו לעצב את רשימת המועמדים שלהם, יהיה להם קושי, כי אתה ואני גם זוכרים. את הסיפור של הנטיעות בנגב, את אלחרומי זר שהיה לו, אגב לא הצביע בעד הממשלה ב-13 ביוני 2021 כיוון שהוא לא היה, היה לו מאוד קשה עם הממשלה, זאת אומרת גם אלחרומי, גם ווליד טאהא, גם וראינו עכשיו את מאזן גנאים וגם מספר הבא בתור ברשימה של רע"מ זה אנשים שאתה יודע, ואחר כך כשיושבים בקואליציה יש לזה משמעויות של מה שנקרא, זה כמו לעבור מילדות לבגרות. אז, לבגור, אז לבגור, אני יכול להבטיח... רציתם לך... להיות כל החיים אופוזיציה, עכשיו אתם צריכים להתנהג כמו ילדים בוגרים, נוער או מבוגרים. יש uh, נטיעות, יש uh, סלילת כבישים, יש יהודה ושומרון, יש את הנחת... יש, תמיד, הרי רם, מנסור עבאס לא יכול לדעת מראש את כל המקרים והתגובות, ולפי זה איך האנשים ש, שהולכים איתו יגיבו בכל מקרה, הייתה לא שיחה...
1: הייתה, הייתה שיחה בין uh, בנט למנסור עבאס לפני כך וכך שבועות, ושיחה בארבע עיניים עם טימית, ו- ובנט אמר לעבאס, תראה, אתה יודע מה הבעיה שלנו? שנינו מוקפים באנשים הלא נכונים, אנחנו נכשלנו בבחירת האנשים. עכשיו, ב- 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 בעניין בנט דיברנו, אני לא אחזור על מה שאמרתי, בעניין עבאס... הוא למד את הלקח. הוא, הוא, הוא אמנם אה, ברע"מ הם בוחרים את האנשים באיזשהו סוג של פריימריז או בחירות פנימיות ד, דמוקרטיות, אבל יש ליושב ראש השפעה מאוד מאוד גדולה כמובן <אח> על הרשימה, והוא לגמרי מבין את הטעות שהוא עשה גם בבחירת הרשימה. הרשימה שרע"מ תראה אחרת ל, לדעתי, להבנתי. בבכירות הבאות, מנסור עבאס נחוש ללכת בקו הזה, לא יודע אם, לא נראה לי שהם נתניהו, אבל הוא נחוש ללכת בקו הזה של להמשיך ולהיות חלק מהשלטון ומהקואליציות ומה, במדינת ישראל, ולכן הוא חייב לייצר לעצמו רשימה שלא תעשה לו בעיות בפעם הבאה. הוא מבין את הטעויות, הוא מבין טעויות מאוד מאוד
0: אז מורכבות. אז ווליד לפי זה לדעתי יישאר, וגם יאסין ח'טיב, הם שניהם היו, מה שנקרא... שחקני צוות, הם כנראה ילכו איתו, אבל הוא צריך לבחור את האנשים. הוא צריך
1: מקום 4, 5, 6 לעשות 6 אותם. לא אגב, הוא... ראינו
0: שבעצם עד מקום 10, לא רק אצלהם, אלא גם בימינה ובכל מפלגה, בגלל הנורבגי ובגלל כל החוקים האלו, זה מאוד משמעותי, הזהות של האנשים, ואתה לא יכול, יום טוב, כלפון, ואפילו, אתה יודע... כל מיני אנשים ברשימות שבאים מתפקידים שהם נכון. חצי ציבוריים, חברי מועצות עיר וכולי. דבר אחרון, לפני שאנחנו ניפרד, נחזור רגע לבני גנץ, היה פה באמת סיפור שלם עם מיכאל ביטון, ואני כל הזמן אמרתי, אתה רואה, להבדיל ממרץ, או ממה שקורה בימינה, בני גנץ מפרגן לו, מבסוט מהמהלך, הוא חושב שאולי הוא מושך לו... קולות ממפלגת העבודה. היום שאלו אותו בא, באירוע שהתקיים קודם לכם, בגני התערוכה, שאלו אותו האם מיכאל ביטון, לאור ההתנהלות שלו והמרדנות שלו, ימשיך איתך בפעם הבאה, הוא בוודאי ובוודאי. מבחינתו מיכאל ביטון מביא את הבוחרים אולי היותר... הוא אה, גם עשה אה, חבר... עבודה טובה
1: מבחינתו, בואי, תראי, ב- בשבועות האחרונים אבל שאל... הוא
0: קרסם בממשלה, ולשרה כן. מיכאלי הייתה טענה אחת אה, מאוד חזקה עברה פה אחד בממשלה, כולל השרים ממפלגתך כחול לבן, מה עכשיו אתם רוצים אחרי כן, שהממשלה יפתח? כן, אבל מיכאל ביטון לא
1: הפיל את הממשלה. אני, 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 שוב, אפשר לבקר אותו על זה שהוא נתן עוד דלק ו- והדליק את המדורה והכול נכון, אבל הוא לא, לא הפיל את הממשלה. Evet. ובעניין הזה אני חושב שגנץ נתן לו מרחב תימון לא קטן. זאת אומרת, הוא נתן לו את המרחב, אז הוא אמר, תראה, אנחנו מבינים שיש פה בעיה, הממשלה הזאת לא תחזיק יותר מדי, ואני גם, פרסמתי לפני יותר מחודש כבר, יותר מחודש, אני מדבר איך על, על סמוך מאוד לסילמן, שבכחול לבן כבר התייחסו למציאות כמציאות של בחירות. זאת אומרת, הם כבר התכוננו לבחירות, זה, זה, זה כבר, אולי, אולי המפלגה הראשונה שנכנסה למוד בחירות הייתה שם. כחול לבן, ולכן המשחק הזה שמיכאל ביטון שיחק מול, מול, מול השרה מיכאלי, הוא משחק ש, שנועד גם להראות שקודם כל אנחנו לא סמרטוטים שלכם. ולבני גנץ תמיד יש את התחושה הזאת כאילו דופקים את בני או מזלזלים בבני, את מכירה את, את הביטויים האלה? לא ניתן להם לזלזל בבני, וכל פעם שיש איזה מין, מין תקלה כזאת אז כאילו את רואה ש... וגנץ ו- 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 בעניין הזה הוא, הוא, הוא כדי לא ליצור את... הוא למד פוליטיקה, כדי לא להיות זה שבפרונט, שהוא מתחכך כל הזמן והוא ה... את יודעת, הוא הילד שכל הזמן מפונק, ולמה לא טוב לי, ולא קראו לי, ולא אמרו לי, אז הוא שלח... הוא נת, גם אם לא שלח את ביטון, הוא נתן לביטון את המשחק הזה, את מרחב הטימברון הזה. כן. אבל מעניין שלא שאלת אותי על בנט ולגבי המפלגה העתידית שלו, או מה הוא מתכוון לעשות. אז בואי, אבל...
0: הנה, אז, בוא, אנחנו יכולים להמשיך לדבר, יש לנו עוד כמה דקות. אוקיי, מה אתה חושב על בנט והמפלגה העתידית שלו, <laughs> ומתן כהנא בסיטואציה הזאת, וגם האמת היא, אחד הדברים של השרה איילת שקד, שלא ידעה על האירוע הזה, והייתה שותפתו הפוליטית של בנט כל כך הרבה שנים. תראי, אירוע... אני חושב,
1: אני חושב שמה שעשה פה בנט בעניין הזה, הוא לא מטומטם, בסדר? בנט הוא לא מטומטם. ואני חושב שבמובנים מסוימים ההודעה הזאת שהייתה פתאומית, אולי מפתיעה, אולי דרמטית, אולי לא משנה מה, נועדה בין היתר ליצור גם מציאות שבה הוא חותך לחלק מהאנשים את אופציות המילוט. כן. במובן מסוים הוא כל הזמן בחודשים האחרונים. בוא נגיד,
0: לאורבך, החולים... לאורבך. לאור קודם לש... כל לאורבך, כמובן. לשיקלי בוא. הוא כבר חתך לפני כחודש.
1: נכון. ו... וסילמן,
0: ו... יכול להיות שהוא גם חתך לה, פחות או יותר.
1: נכון. ו... 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 וש... והוא ושקל, רצה כן. למנוע את, הש... את המשולש הזה, של, של אורבך, שקד ו... וקארה, כי הוא לא, ב... הוא לא ידע בוודאות מה יקרה. נגיד, אם אורבך הולך, האם הם ילכו איתו. ויכול להיות... שיש פה מה שנקרא, ב-back of his mind, היה פה איזה משהו בתת עמודה, מין מהלך אה, נבזי סלאש אכזרי, מין עכשיו, עכשיו אני אשלם לך, אני אראה לכם מה זה, חכו שנייה. הוא אני,
0: מתנקם אני בה? לכם, הוא מתנקם בה לדעתך? הרי המפגשים המשולשים שלה עם קארה ועם, ועם אורבך היו בידיעתו.
1: אני, אני לא יודע לומר לך, אני לא יודע להגיד לך אם יש פה סגירת חשבון או אין פה סגירת חשבון, אני גם לא יודע להגיד לך מה הסימנים, אבל בואי, בישותך. נסתכל על, ה, על הסיכוי של בנט להצליח פוליטית, לא מדבר על שלושים מנדטים, אני מדבר על הפתעת בחירות סטייל בני גנץ עם שמונה מנדטים. אני, אני טוען, אבל זה תלוי בו, שאם אה, בנט מחליט להילחם פייט אמיתי על המקום שלו בזירה הפוליטית, הוא בהחלט יכול למצוא אלקטורט. כי אני טוען, אני חושב שיש, צריך לבדוק את זה כמובן מדעית, ו... ו, ו בסקרים ובמחקרים, אבל אני טוען שני, שתי טענות. האחת, כמו שבכל מערכת בחירות יש קבוצה באוכלוסייה שלא מודה למי היא מצביעה. את מכירה את זה? יש כאלה כן. ליכודניקים שלא אומרים, לא נעים, אז הם לא אומרים שהם ביבי. Mm-hmm. או אני יודע מה, הם גנציסטים, אבל לא יגידו גנץ, כי כאילו גנץ הוא החבוד ביותר בחבורה, אז כאילו לא נעים להגיד את זה. אני חושב שלבנט יש אלקטורט יותר גדול ממה שחושבים, כי אני טוען שיש בישראל ימין שמרני, ממלכתי, לא ביביסטי, דמוקרטי, כן. שמכבד את שלטון החוץ ומכבד את מוסדות המדינה, שלא רוצה לפרק את המדינה. אני
0: אגיד לך
1: השאלה <אז> האם הוא הולך להילחם על האלקטורט הזה, באיזה פייט הוא ייתן. בדיוק, ראינו אותו מה? בעבר, הוא יודע להילחם. השאלה האם לא, יש לו את האנרגיות האלה... לא, אבל הנקודה
0: היא, אם הוא בא ואומר, בפרווחת הבחירות הקודמת, הרביעית, הוא בעצם נתן לכולם להבין שהוא מעדיף לשבת עם נתניהו, ואין לו שום בעיה עם ה... עם האישומים של ראש הממשלה, ורק אחר נכון. כך, בשלבים יותר מאוחרים, הם אמרו, אנחנו נקים את הממשלה, ואנחנו מתנגדים לבחירות חמישיות. זה אמנם היה תוך כדי הקמפיין, אבל זה בעצם, ו... ופה הוא לא...
1: הסתיר. לא אגב, אנשים, לא... אנשים לא... כל פעם שאני מצטיין בהחלט תקשורת שמרנים, שמרנים <ש kullandina> אז שואלים אותי, אבל הוא הרימה, והוא רימה, והוא נוכל מרעננה וגנב את זה, ואני תמיד אמרתי חבר'ה, אתם לא הקשבתם לו, הוא לא רימה. הוא תמיד אמר, אני... הוא נתן שחור או לבן, אבל בתוך המציאות המאוד מורכבת הפוליטית, הוא אמר מהם מה התנאים, הייתה, היו אלמנטים בנוסחה הזאת, ב- ב- היה ברור, אני לא אתן חמישית, אבל אני לא פוסל את ביבי, אבל אם ביבי לא מרכיב, אז אני הולך למשהו אחר. זה היה שם, שקורא לא רצו ש... לשמוע, כי זה בהתחשב... לא היה נעים.
0: אבל בהתחשב בשנה שחלפה, כן, אני... הייתה האזנה סלקטיבית. אנחנו, אני שמעתי היטב את האמירה שלו, אני לא אתן בחירות חמישיות, אנשים אחרים לא שמעו את זה, ולכן הם קוראים לו היום נוכל. אבל בהתחשב בשנה שעברה עליו, בהתחשב בראשות הממשלה של השנה, בהתחשב במה שהוא עבר מבחינת נתניהו ואנשיו, לנהל עכשיו קמפיין בחירות ולהגיד כן, אולי אני אשב עם נתניהו, אולי אני לא אשב עם נתניהו, אז בעצם אנשים, אתה יודע, הוא כאילו לא... הוא לא, הוא לא ברור,
1: וברגע שהוא יהיה לא ברור... הוא לא בור... ברור כרגע, הוא לא ברור כרגע, למרות שהוא די ברור. אני חושב שאחרי מה שהוא עבר עם נתניהו, זה איקס בסדר גודל של בדיקת PCR לפני תספק שאת... אבל הוא לא יגיד שאת... את זה,
0: כי אז לא יישארו בוחרים
1: שם. תשמע, לא נכון... בואי שנייה רגע, תער. מי שרוצה
0: להיות ימין בלי נתניהו, יש לו את ליברמן
1: או את סער. בואי ברשותך נקיים את השיחה הזאת בעוד שבוע-שבועיים, כששנינו עם המקורות שלנו במכוני המחקר נקבל את הנתונים, כי זה ייבדק, אם בנט יבקש או מישהו אחר יבקש. או גם גדעון סער צריך לבקש את הנתונים האלה ואת המחקרים האלה, לבדוק מהי הקבוצה באוכלוסייה, מה המספר האמיתי של אנשים שאומרים, אני ימין, אני שמרן, ימין, אבל אני ממלכתי ואני דמוקרט, ואני לא בבי... יש קבוצה
0: ביבית. כזאת, היא נחרצת. יש
1: קבוצה כזאת, ואם הוא יילחם עליה, ואם הוא ידליק אותה, ואם האנשים האלה מיצו את נתניהו, אבל מעריכים את מה שבנט עשה, אגב, לפעמים האסימון לגבי מנהיגים, מקרה בני גנץ, הוא היה החמור, חמורו של משיח. אלדד יניב קילל אותו מימין, מבוקר עד ליל, וכל השמאל אמר שהוא בוגד ונוכל וככה. בסוף, ואני טוען את זה גם עכשיו, ואת יודעת את הדיון הזה בינינו, בני גנץ הציל את המדינה, בני גנץ הציל את מדינת ישראל אה, אה, מ- מדמוקטטורה אמיתית של נתניהו, אם הוא היה מקבל את ה-61. ולכ- אבל לא היה לו את ה-61, ה- 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 ולכן בני גנץ לא צריך היה
0: להציל אותו. הוא עשה טעות כיוון שנתניהו מרח אותו, והלכו לתקופה okay, מאוד ארוכה לא ללא תקציבים. אוקיי, לא משנה, התקפים. אבל
1: הוא עשה את המהלך הזה שבסוף הציל את המדינה, וזה מה שחשוב פה. <coughs> המחנה הדמוקרטי צריך לזכור, יש פה מחנה דמוקרטי, ויש פה מחנה לא דמוקרטי, ואנחנו, או, או פסאודו דמוקרטי, ואנחנו רוצים דמוקרטיה, וצריך להגן על הדמוקרטיה הזאת בכל מחיר, ולכן המחיר הזה יכול להיות לפעמים מורכב ומסובך ומתוסבך, ואנשים יגידו ששיקרת ו- והפרת. הדמוקרטיה לפני הכל, תזכרו מה אני אומר לכם.
0: זאת <ד Ouais> אומרת, תטילה לתת... אחרי מערכת הבחירות החמישית, אם תהיה קבוצה שהיא תהיה במרכז, כמו גנץ, סער, ליברמן, שיגידו, אנחנו יושבים עם נתניהו, ובלבד שבן <ד> וסמוטריץ' <אק> נשארים בחוץ, אתה תומך בזה. כן,
1: כן, 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 חד משמעית. יותר מכל דבר אחר חשוב להגן על מדינת ישראל מפני האורבניזציה. כי מדינת <דשנינו> ישראל היום,
0: לא היום... ושנינו בשניות.
1: זכרי מה היום במדינת ישראל אנחנו נעים על הציר שבין אורבך לאורבן. זה הציר בין טירון פוליטי חלש לבין אה, דמוקטטור אירופי שלא רואה בעיניים ששינה החוקה שלו. זה הציר שאנחנו נעים בו, צריך, ו, 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 ומדינת ישראל והמחנה הדמוקרטי חייב לזכור את זה. המחיר יכול להיות גם כן לשבת עם נתניהו באותה ממשלה. אבל אם אתה יושב עם נתניהו באותה ממשלה, אתה מקבל שליטה להגן על מערכת המשפט, על בית המשפט העליון, בואי, אה, טל, זה כבר לא מוסתר. דודי אמסלם וציטוטיו הם out there. Okay. דיסטל והאקונומיקה זה the out there. פינדרוס והפיצוצים שלו בבית המשפט העליון זה the out there, זה לא איזה... קלינקל, הם מדברים בדפי המסרים, נשנה את זה במשפט. אגב, רק אני שמתי לב של... מיקי זוהר אומר את זה, תקשיבי, זה בחוץ. רק אני
0: שמתי לב שהאמסלם נמצא על מיוט ב-48 שעות האחרות. לא יודע, הוא
1: דיבר, נדמה לי, אתמול שמעתי אותו ברדיו, מתראיין איפשהו, נדמה לי, אצל אראל סגל, ודיבר, ואפילו חזר בו מכמה ביטויים שהוא אמר, אבל אני רוצה לומר את זה עכשיו, בנקודת זמן הזאת, כדי שלא ניפול מהכיסא אחרי בעוד שלושה חודשים או ארבעה חודשים. יש למחנה הדמוקרטי והיעד הזה זה להגן על הדמוקרטיה במדינת ישראל, יש לזה מחירים יכול להיות, ויכול להיות שהמחיר הזה, אם נתניהו שוב יקבל את המנדטים שהוא מקבל, ואם לא תהיה שוב אפשרות להרכיב ממשלה, האם נלך שוב לסיבוב שישי? האם ניתן לנתניהו לנסות להרכיב ממשלה עם, עם הבן גבירים? זאת שאלה מורכבת, והמחיר יכול להיות שהתשובה היא לא, אי אפשר להמשיך עם הפסילה הזאת, ואם המחנה הדמוקרטי מקבל אחיזה במשרד המשפטים, במשרד לביטחון הפנים, בוועדת חוקה, בהגנה על מערכת המשפט והדמוקרטיה הישראלית, המחיר הזה שווה את זה, כי מדינת ישראל עובדת בציר שבין אורבך לאורבן. אנחנו לא רוצים להגיע לאורבן, okay. ויש לזה מחירים. אז <תקליח> אני מציע <תקליח> למחנה הדמוקרטי ולתומכי המחנה הדמוקרטי לתת לעצמם שתי סתירות התעוררות עכשיו, לשתות כוס מים.
0: <laughs> הפליטיקה
1: היא מורכבת, ואסור לשכוח ולהתעלם מעובדה אחת. נתניהו חזק, יש לו 30-35 מנדטים, זה המון. ואחרי מה שעברנו פה השנה, יכול להיות שכל המדינה הזאת תימצא במציאות של ממשלת אחדות, ואי אפשר לפסול את זה. כן, הדמוקרטיה היא מעל הכל, מדינת ישראל הדמוקרטית היא מעל הכל, צריך לזכור את זה כבר עכשיו.
0: מעניין, מעניין. טוב, היינו מעדיפים שלא תהיה מערכת בחירות, אבל טוב. זה המצב, ואנחנו נסיים פה את השידור המיוחד הזה שקראנו לו 60-60 לרגל ה... העם החצי אגב, שלנו. אגב, אפרופו
1: 60-60, טל, סליחה שאני מתפרץ, רציתי להגיד את זה קודם, אבל שימי לב שגם הבוקר, בנקודת השפל של הממשלה המתפרקת הזאת, עדיין אין לנתניהו 61. נכון. אין לו 61. זה הנקודה הכי גרועה של הממשלה. בשביל
0: זה אתה ואני מבינים שתהיה סיטואציה שבה גנץ, סער וליברמן, ואולי אפילו לפיד, יצטרכו להידרש לאיזושהי קבלת החלטות, אבל אנחנו נאלץ לסיים כאן, נשאיר קצת, לנו חודשים ארוכים של, של הנושא הפוליטי. אז uh, תודה לצופים ולשותפים של דמוקרטיבי. מחר בשש לוסי אריש תהיה פה עם מהדורה מרכזית, כולל שידור חי מהכנסת, uh, להתראות ונתראה מחר בעת העברת הקריאה הראשונה של חוק התפזרות הכנסת.